0: Devocional del día 12, hola chicas, ¿cómo están? Hoy es el día número 12 de nuestro voto Y bueno, eh, el símbolo espiritual lo vamos a agarrar de la nuez Y tipifica entendimiento y autoridad eh, Muy de acuerdo con el número Porque en la numerología bíblica ahorita vamos a ver eh, lo que tipifica el número 12 eh, El atributo o nombre de Dios es Shejinah eh, la shejina en hebreo ¿verdad? es la presencia de Dios o su manifestación. Es un sustantivo femenino hebreo y arameo que procede del verbo residir, habitar o morar y significa que Dios habita entre su pueblo. Por lo tanto, es Dios para nosotros o lo que podemos conocer de Dios, lo que Él nos manifiesta. Se usa cuando Dios se manifiesta físicamente. Levítico 16, 2, Éxodo 13, 21 al 22. Aunque en el, el hebreo contemporáneo, a partir de la parte final de Isaías 63, 10, ahí están las referencias para que puedan darse un paseíto por esas citas y entender un poquito más. Y me encanta porque dice: es lo que podemos conocer de Dios o lo que Él nos manifiesta. Es tan cuidadoso con cada uno de nosotros. Que sabe que nuestro cerebro es tan pequeño para guardar tanto de él. Así que vamos digiriendo poco a poco y vamos creciendo. Eh, dependiendo cada quien en su caminar, en su proceso. Eh, aún así nunca llegaremos, chicas. O sea, la sabiduría es infinita totalmente. Y bueno, como lo dije alguna vez, no hay un cerebro humano donde quepa tanta sabiduría. Chicas, hoy vamos a hablar acerca de... Eh, algo muy importante porque ya hemos hablado acerca nos estamos dando cuenta de cuáles son eh, algunas leyes espirituales de Dios eh, hablamos de la que predomina más fuerte que es la ley de hierro la, 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 la ley de la siembra y la cosecha ¿verdad? y hemos hablado también de cómo funciona eh, el ser humano ¿verdad? Eh, ¿Qué poder carga? Y bueno, el libre albertrío eh, es para decidir de quién quiere ser tú un instrumento, ¿verdad? Dijimos que el corazón rashi o el corazón malvado es el que se presta para el oponente para hacer el mal. Eh, son esas personas, ¿verdad? Que en algún momento de tu vida te hicieron daño, se dejaron usar y bueno, causaron estragos en tu vida eh, quizá que te ha costado levantarte, te ha costado eh, volver a tener la estabilidad mental sana. O sea, ha sido eh, procesos muy duros que yo sé que algunas de ustedes han vivido, entonces saben de qué estamos hablando. Pero también hablamos de enemigos internos, ¿verdad? Eh, la, la Biblia, el libro sabio, nos hable siempre la cortina de lo que no podemos ver con nuestros ojos naturales eh, quiero decirte que el libro de Sabia es real y bueno, ah, no porque eh, ha pasado el tiempo dejan de existir eh, seres espirituales verdad eh, que vienen a, a ser tus enemigos verdad en tu interior estoy hablando de espíritus eh, malignos estoy hablando de demonios todo el ministerio de Yeshua él estuvo sanando y liberando, liberando de qué, ¿verdad? Vamos, vamos entendiendo un poquito el concepto porque, eh, bueno, yo sé que hay mucha gente que lo sabe y bueno, eh, es muy obvio, ¿no? Eh, que hay entes de oscuridad que eh, poseen, llegan a poseer a las personas de tal manera que ellos ya no tienen control de ellos, ni de su cuerpo, ni de sus almas. Eh, esto por el pasar del tiempo no ha dejado de suceder esto sucede y estamos estudiando cómo funcionamos nosotras chicas hemos dicho que somos casas verdad entre tantas cosas que nos compara el libro sabio y hemos dicho que cuando nosotros otorgamos un derecho legal al oponente al infringir eh, la instrucción verdad nuestra casa se craquea nuestra casa Empieza a tener esas grietas que se representan como la lepra La lepra si tú no sabes qué es, es una enfermedad horrible Es como ir pudriéndose tu cuerpo en vida eh, De tal manera que a veces se te caen pedazos de carne y no te das cuenta eh, Eso es la lepra y bueno también se representa la lepra en el libro sabio como el pecado Aquella gente que ya tiene su conciencia totalmente cauterizada y no se da cuenta de que están siendo instrumentos del oponente para destruir, para hacer daño y tienen esa, esa conciencia tan cauterizada que no lo notan, no, o sea, no lo entienden, no lo pueden ver entonces, eh, vamos entendiendo lo que es esto, eh, al menos el grupo donde yo alguna vez pertenecí eh, la gente no creía que podía tener estos espíritus dentro de ellos mismos. Era una ofensa que tú le dijeras a alguien que tuviera un espíritu, ¿verdad? Que estuviera eh, influenciado por un espíritu. Hay una diferencia entre influenciar a poseer. Y bueno, eh, por eso siempre hay que ungir nuestro cuerpo. Hay que ungir. Acuérdate que cada parte del cuerpo representa algo. Y bueno... Eh, la gente verdad, muchas veces se va a ofender si tú le dices algo como esto y espero que tú tenga la madurez para escuchar eh, pero en el libro sabio eh, me voy a ir a Mateo en el capítulo 7 a partir del verso 24 dice aquí la mujer sirofenicia levantándose de allí Yeshua se fue a la región de Tira, de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, quiere decir eso, chicas, que no era del pueblo de Israel. Dice aquí, eh, la mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Y Yeshua le decía... Deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Yeshua le dijo, por esta respuesta vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Quiero resaltar este punto donde dice aquí, eh, Yeshua en su respuesta Deja que primero los hijos se sacien Pues no está bien Tomar el pan de los hijos Y echarlo a los perrillos. La liberación es el pan de los hijos Quiero repetir una vez más La liberación es el pan De los hijos Quiere decir que aunque tú pertenezcas A un grupo religioso Tú no quedas exento de la influencia De estos espíritus en tu vida ¿Cómo entran? a tu vida, ¿Cómo, cómo se manifiestan a través de malas decisiones, a través de errores que cometes, a través de golpes que la gente te da, a, a aquellos instrumentos del oponente que vinieron a, a fregarte la vida. O sea, todos esos espíritus están ahí influenciando y son tus enemigos internos. Entonces, tenemos que... Eh, ver cómo nosotros podemos ser libres totalmente Y esto es algo, chicas, que no termina eh, después de una confesión eh, Cuando tú eh, te decides, ¿verdad? Por Dios y todo eso No, esto es una lucha constante Por eso uno tiene que cuidar su casa ¿Sí? Todo el mundo somos casa eh, También se compara al ser humano solamente al creyente como un templo Cuando una persona se decide a tener una experiencia personal a rendir su ego a rendir su yo a proponerse su corazón a tomar el dominio propio ¿qué es lo que sucede? hay una comunión hay una comunión dentro de tu corazón dice que Él entra y cena contigo ¿qué quiere decir eso? antes en los tiempos bíblicos cuando una persona comía con otra persona estaban haciendo un pacto y es lo mismo que sucede cuando tú dejas entrar al Eterno a tu vida y tú le das de verdad el gobierno ¿Qué es lo que sucede? Que Él empieza a tener esta comunión contigo Y empieza a Él encargarse de ti A enseñarte si tú te dejas Porque Él está ahí, en todo lugar Entonces, ¿qué quiere decir toda esta porción que acabamos de leer en Marcos? Quiere decir que nosotros tenemos que mantener nuestra casa limpia Otra de las cosas que representa esto en nuestro cuerpo, chicas Fue cuando el Eterno encontró a vendedores eh, haciendo negocio en el atrio de su casa. Si ¿Sí? tú vamos profundizando un poquito más en eso, el, su casa representa tu cuerpo. ¿sí? Solamente el creyente es el que se convierte en templo. El lugar santísimo es, es tu espíritu donde se genera la vida. El lugar santo es tu alma. Y los atrios es tu cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que eh, los demonios Solo pueden poseer el cuerpo, pero no el alma. A menos de que alguien se le entregue voluntariamente. Sí, Quiere decir que los estragos están en el cuerpo. Entonces vamos eh, entendiendo un poquito cómo funcionamos desde la sabiduría de la Torah. Entonces, nosotras tenemos armas. Dice que nuestras, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas tenemos la Torah la Torah es una arma es una espada más cortante que dos filos nosotros fuimos dejados eh, el, eh, nunca nos el Eterno nunca nos mintió Sí, él, él dice en su palabra que en el mundo tendríamos aflicción pero que confiáramos porque él ha vencido el mundo también dice en otra porción que él nos deja en medio de lobos rapaces ¿qué quiere decir eso? estamos en un terreno hostil, en este, en este mundo, en esta existencia en esta vida, estamos en un terreno hostil, quiere decir que nuestra guerra es constante, de hecho nos llama fieles soldados de él ¿qué quiere decir eso? que hay que una guerra que pelear todo el tiempo todos los días, lo importante es saber pelear desde la victoria y para pelear desde la victoria tú tienes que estar sano tienes que identificar tus áreas tienes que sanarte, ser responsable y mantenerte saludable, sí, en todos los aspectos, y bueno, me encanta, me encanta eh, cómo la Torah nos enseña cómo ser victoriosos, y bueno, eh, nosotros tenemos almas poderosas, yo te he hablado un poquito acerca en este voto de lo que es la gematría, de repente la numerología, y todo eso, bueno, eh, recuerda que la Torah son códigos, todos ellos son códigos ¿verdad? todos los capítulos y versículos todos los números tienen un símbolo de, de lo que está ahí debajo de esos números y ahí se encuentran los códigos para poder destruir al oponente, ¿cuál oponente? los oponentes externos y los oponentes internos toda esa gente que sufre de depresión la gente que sufre de culpa eh, esa gente que sufre de malos recuerdos eh, ataques de ansiedad pánico, todo eso es provocado es influenciado por estos enemigos internos, el odio el rencor, la ira todo eso está ahí influenciando y bueno, llega el momento en que tú cedes, ¿verdad? tu libre albedrío y lo manifiestas en tu cuerpo, entonces eh, él quiere venir a darnos su shalom, su shalom es prosperidad es paz, es abundancia en todos los sentidos eh, pero él no va a venir a hacer una obra donde todo está en desorden. Primero él viene a poner orden y es lo que está poniendo orden en, a través de este voto en nosotras chicas. Así que bueno, vamos eh, con todo nuestro corazón eh, poniendo este, este voto en sus manos y cumpliendo la propuesta que nos hicimos, ¿verdad? De hacer estos 21 días. Bueno, vamos a estudiar un poquito acerca de cómo estamos formados. Hay tres puertas. Eh, fundamentales, por ejemplo el día de ayer yo te dije que la mente es eh, la puerta al alma ¿verdad? y bueno eh, realmente tenemos 12 puertas en el espíritu 12 puertas en el alma 12 puertas en el cuerpo ahorita te voy a explicar un poquito más pero hay tres puertas fundamentales o principales al, a, a, en nuestro ser ¿verdad? la puerta al alma dijimos que es la mente ¿verdad? la puerta al cuerpo es la boca y la puerta al Espíritu es el alma. Entonces, Santiago 2.26 dice, porque el cuerpo sin el Espíritu está muerto. También la fe sin obras está muerto. Y muy lógico con lo que es eh, palpable. ¿Por qué? Porque eh, dice aquí que el Espíritu, ¿verdad? S dice, el cuerpo sin el Espíritu está muerto. En el Espíritu, el Espíritu es el que genera la vida y el espíritu está en los huesos, y en los huesos, comprobado médica y científicamente, que ahí es donde se regenera la sangre, y ahí se produce, entonces la sangre dice la escritura que es vida, y bueno, y también dice aquí que la fe sin obras está muerta, esto significa que el espíritu es quien le da la vida al cuerpo, ¿verdad? y eh, siempre que nosotras, y, y tenlo esto muy presente, Siempre tenlo en mente para que una lo compruebes y otra para que estés lista. Pero siempre que nosotras, ¿verdad? o los, más bien los hijos del Eterno, los creyentes. Eh, a mí me han preguntado muchas veces, ¿qué religión eres? Y, y yo digo, yo no soy de ninguna religión. Yo soy creyente porque creo. De nada me sirve tener una religión y no creer y no conocer. Al Dios vivo. Entonces, eh, realmente yo soy creyente y eso me permite eh, poner en una balanza. ¿Por qué? Porque tengo un cerebro, ¿verdad? Poner en una balanza la sabiduría que no solamente la encuentro dentro de un recinto, de una iglesia. La sabiduría, dice la escritura, clama en las calles. Está por todos lados la sabiduría, ¿verdad? Entonces vamos eh, vamos percibiendo a Dios eh, de acuerdo a tu esencia y tu propósito de lo que tú eres te voy a decir algo dice la escritura que aunque seas muy torpe no extraviarás el camino si te tomas de su mano aunque seas muy torpe, muy torpe no extraviarás el camino se necesita un corazón sincero un corazón humillado un corazón que rinda el ego que rinda eh, su voluntad para decir sabes qué dios no sé nada enséñame tú pero quiero comprobarlo, quiero comprobar tu buena voluntad, agradable y perfecta en mi vida, que tú me enseñes no quiero creencias de otros no quiero percepciones de otros quiero un encuentro personal y te aseguro, te lo aseguro y te lo garantizo que Él se va a manifestar a tu vida en su tiempo, ah, puede ser hoy, puede ser mañana puede ser pasado mañana pero créeme que Él lo va a hacer entonces bueno eh, Siempre que el Hijo del Eterno emprende algo, siempre el oponente se va a levantar. ¿Por qué? Porque él está tratando de evitar que se cumpla el propósito en tu vida. Eh, porque cada vez que se cumple un propósito, el oponente tiene pérdida. Entonces, eh, cuando Dios le iba a entregar la tierra prometida a su pueblo Israel, él le dijo, yo te voy a ayudar porque ahí dentro de esa tierra hay enemigos, hay oponentes que son más fuertes que tú entonces tienen más fuerza ¿verdad? muchas veces el oponente está detrás de una persona, ya lo hemos aprendido ¿verdad? muchas veces está interno, a veces eh, cuando se deposita en una persona, ella es un instrumento y eh, bueno, la palabra es una espada, ¿a qué me refiero? ¿verdad? por eso tenemos que tener mucho cuidado chicas, hay un dicho que dice, no hay enemigo pequeño ¿Por qué dice eso? Ese dicho, ¿verdad? Que es muy cierto, no es bíblico, pero es cierto. Eh, no importa la apariencia de la persona, ten cuidado, porque cuando tú te metes, cuando tú te dejas usar por el enemigo, por el oponente, para hacerle daño a un justo, su palabra no volverá vacía aún en contra de ti. ¿Por qué? Porque son leyes espirituales, son leyes universales. Por eso tenemos que observar nuestra caminar. Por eso tenemos que vivir en este voto de Daniel perpetuo de introspección. Esto no se acaba. Y yo te, yo te comenté, cada fiesta del Eterno es esto. Es una preparación del corazón para poder tener un encuentro con él. Y bueno, eh, tengamos mucho cuidado. Por eso no juzgamos. Se puede juzgar, sí, pero con justo juicio. ¿Y quién puede juzgar con justo juicio? Cuando tú no conoces ni tan siquiera todas las versiones de lo que sucede en una persona, ni tan siquiera puedes entender y comprender qué es lo que carga a esa persona de generación en generación, por eso no juzgamos, por eso perdonamos, por eso soltamos y dejamos ir, por eso no odiamos, por eso no vemos con envidia, por eso no eh, levantamos falso testimonio, por eso no matamos con nuestras palabras, se fijan cómo... Eh, el guardar nuestro corazón nos permite vivir en bendición porque la escritura se cumple para buenos y malos, entonces hay que tener mucho cuidado en meterte con una persona que sabe orar, con una persona que tiene un corazón noble y un corazón bueno porque su palabra no va a volver vacía, así que tengamos mucho cuidado, chicas. Con todo lo que hacemos en nuestra vida, observémonos. Y cada vez que cometamos un error, vamos corriendo al Padre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la palabra es una espada, ¿sí? El cuerpo es la parte fisiológica del ser humano. Eh, porque tenemos cuerpo, pues dormimos, corremos, caminamos, descansamos. Por medio del cuerpo, el ser humano tiene contacto con la tierra, por eso eh, cuando tú caminas descalzo, es el contacto con la tierra. Cuando una persona está en coma, se le dice que está en coma porque está en cama y sus pies no pueden tener ese contacto con la tierra. Entonces, por eso el oponente necesita cuerpos para hacer daño. El, el alma está formada por el intelecto, las emociones, los sentidos y la voluntad. Y en el alma está el yo de la persona eso es lo que nos distingue a ti y a mí que aunque seamos mujeres verdad aunque seamos tengamos muchos rasgos similares somos mamás somos emprendedoras somos mujeres creyentes somos mujeres espirituales porque estamos en este voto eso me dice eso verdad aunque seamos muy parecidas verdad lo que nos distingue de los demás es el alma porque el alma es el yo de la persona ahí es donde Decimos si la persona es buena o es mala, el alma es lo que usa el oponente para convertirte en un instrumento y cuando el corazón es perverso, él utiliza a la persona para hacer daño, entonces hay que tener cuidado de solamente dejarnos usar por el Dios vivo, el oponente es un espíritu maligno caído, él necesita un cuerpo para materializarse en la tierra y es lo mismo el alma que el corazón y la mente, siempre que ves en la escritura, alma o corazón o mente son las mismas cosas de lo que está hablando. Entonces, bueno, porque yo te dije que teníamos 12 puertas en el alma, 12 puertas en el espíritu y 12 puertas en el cuerpo. Nosotros somos una, como una metáfora del pueblo de Israel, ellos eran 12 tribus, ¿verdad? Vemos a Moisés. Que estuvo 40 años en entrenamiento ¿qué es el número 40? vamos a hablar un poquito de numerología en este devocional, el número 40 representa un cambio de periodo a otro o un nuevo despertar o un nuevo comienzo eh, se representa también por las almendras porque es un nuevo comienzo eh, hay gente por ejemplo Yeshua, por ejemplo Moisés ellos ayunaron 40 días buscando una nueva temporada un nuevo comienzo, entonces es hermoso, qué bonito sería que hiciéramos un voto de 40 días, ¿verdad? Pero bueno, estamos haciendo este como comienzo. Y bueno, eso tipifica el 40. Entonces, eh, cuando llegaron al borde del, del desierto y era tiempo de poseer, ¿verdad? Acuérdense que el desierto siempre va a tipificar proceso, eh, tiempos de cambio. Y bueno, ya hemos estudiado en este devocional que el que te induce al desierto es el Eterno, precisamente para hablarte al corazón. Pero dice que cuando llegaron al borde, ¿verdad?, del de desierto, era tiempo de poseer, ¿verdad? Eh, bueno, el 5, eh, porque estamos hablando de qué fue lo que sucedió eh, con el pueblo de Israel. Ellos tuvieron un gran proceso en el desierto, y la finalidad era llegar a Canaán, que era la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel la Leche y miel, ¿qué quiere decir? Lo básico, eh, la provisión, eh, la leche es, es el cuidado de Dios, el, el, la miel, eh, dijimos que tipifica sabiduría, entendimiento, ¿verdad? Y bueno, entre muchas otras cosas más, eh, pero bueno, de la tierra prometida habían traído mucha fruta y bueno, cada fruta tiene su simbolismo y era una tierra muy próspera, ¿verdad? Pero vemos que al tiempo de llegar a poseer cinco de las tribus poseyeron, pero siete de las tribus no poseyeron ¿qué quiere decir eso? bueno siete es un número muy importante, porque el siete es, es el cierre de ciclo eso, eso tipifica entre otras cosas, también eh, tipifica perfección eh, la palabra siete viene de la raíz en hebreo eh, que significa estar completo, satisfecho, tener suficiente verdad Y de la palabra Shabbat Que tiene una raíz en la palabra Shabbat Y Shabbat tipifica muchas cosas eh, eh, la, El día eh, sábado eh, es el día que descansó el eterno Y bueno eso lo puso como, como un pacto perpetuo para todas las generaciones y bueno, es, es hermoso porque tipifica su provisión, prosperidad, eh, muchísimas cosas. Entonces, bueno, viene esta raíz en esta palabra, ¿verdad? En, en lo que son eh, las escrituras, en el libro sabio, hay muchas cosas que tomarse en cuenta cuando tú quieres estudiar y sacar todo el contenido de una porción. Es eh, la ubicación, la gematría. Los símbolos de los colores, las frutas, sus propiedades, los nombres, el nombre de las ciudades. O sea, es muchísimo que sacar para poder tener toda la sabiduría que el libro sabio tiene, ¿verdad? Entonces vamos aprendiendo, ¿verdad? Eh, cuando vemos que eh, hay una, una lista de los reyes que Moisés derrotó, eran seis reyes, cada uno de ellos. Tiene un mensaje para nosotros. Tiene un significado, ¿verdad? Y bueno, eh, básicamente son enemigos a los que tú y yo nos enfrentamos el día de hoy, ¿verdad? Eh, el pueblo de Israel se utiliza como esta metáfora, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel eh, tipifican las puertas de tu ser. Y cada una de ellas tiene un significado. Eh, voy a ver si mañana en el devocional puedo darte qué tipifica cada una, ¿verdad? Para que tú entiendas... ¿Cuáles son esas puertas y dónde se ubican en tu ser? ¿Verdad? Eh, y la palabra poseer, porque estamos hablando de que ya era tiempo de poseer. ¿Verdad? Las 12 tribus ya habían pasado por el proceso. Cuando tú pasas por un proceso, una prueba difícil, una prueba de fuego. ¿Verdad? Cuando pasas por situaciones donde sabes que estás siendo tratada. ¿Verdad? Tiene que llegar el momento en que tú poseas. Hay un error que cometió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel poseyó cinco, cinco lugares, cinco ciudades, pero quedaban eh, siete tribus sin poseer. Y bueno, vemos más adelante que ellos negociaron con eh, algunos de los pueblos de Canaán. Ellos dijeron, por favor, no nos echen de la tierra. Eh, queremos paga pagarles tributo, ¿verdad? Pero déjenos quedar aquí. Y bueno, eh, eh, algunas de las tribus cayeron en esa trampa, pero al pasar del tiempo, esas, eh, esas gentes, Esos, esas ciudades tributarias dominaron a Israel en su propia tierra. ¿Qué tipifica eso para nosotros? Esas son nuestras áreas, las áreas que nosotros tenemos que poseer. El 12, el día de hoy, el 12 es, eh, tipifica poseer. Es dominio propio. Nosotros estamos buscando poseer el dominio propio en todas las puertas y las áreas de nuestra vida. Hay un significado para cada rey que derrotó Moisés. ¿verdad? Uno de ellos representa, verdad, eh, tiene eh, su nombre es Og, rey de Basán, encorvado y gigantesco. Eh, es, es, es tipifica que has crecido mucho, pero no has dejado de ver hacia la tierra las circunstancias los tiempos difíciles, la negatividad. Es el que evita que te levantes y que te vayas por encima haciendo cabeza y no cola. Eh, también este representa al que estando arriba te quiere bajar. ¿Cuántos han conocido ese tipo de personas? Bueno, cada rey verdad tiene su significado. Eh, de hecho, cada uno es como un estudio, ¿verdad? Que sacar de todo. Así que bueno, quería darte una idea. Eh, bueno, por ejemplo, otro de los reyes sean. Rey de los Amorreos, ¿verdad? Su nombre significa arrancar, barrer o limpiar. Habitaba en Esbón, eh, cálculo o cuenta, gobernaba desde Aoroer, eh, desnudo o desnudez. Eh, y bueno, ¿qué quiere decir eso? Es, es el que te exprime, ¿verdad? Por ejemplo, los religiosos eh, confunden la humildad con la pobreza. ¿verdad? Es el que te exprime, el que dice no, eh, mientras más pobre, más humilde, bueno, son creencias, chicas, y tan limitantes, pero la Torah no habla de eso. Y cada uno de esos reyes tipificaba algo, un enemigo eh, de nosotras aún hoy en día. Entonces, eh, tenemos que identificar esos enemigos. Hay enemigos territoriales, atmosféricos eh, y humanos. Entonces vamos identificando eso en nuestra vida eh, dijimos que el 7 representa perfección eh, la palabra 7 viene del hebreo eh, perfección o plenitud ¿verdad? y puedes aplicar el significado de los números tanto para bien, para mal ¿verdad? por ejemplo el 7 perfección en plenitud o maldad, o sea el 7 y los números se utilizan eh, tienen su, su significado para bien o para mal verdad vemos que el 5 porque dijimos que siete no habían poseído y el cinco indica eh, responsabilidad hacia los hombres. Eh, y bueno, ya más adelante vemos dos veces el cinco mide nuestra responsabilidad con el Eterno. Y bueno, también es un estudio hablar de todo esto, ¿verdad? Pero el doce, el día de hoy, el doce, Dios los cogió para expresar administración, perfección, el gobierno... Eh, o gobierno divino, dominio propio, ¿verdad?, control. Eso es lo que estamos logrando en este día 12. Estamos conquistando el dominio propio. No sé cómo te has sentido, pero a estas alturas, eh, las personas que han hecho su voto fielmente, tu cuerpo ya no te está pidiendo azúcar, tu cuerpo ya no te está pidiendo harina, no te está pidiendo levadura, no te está pidiendo eh, carne. ¿Por qué? Porque estás llegando al conquistar este dominio propio, de hecho eh, quiero decirte que si tú estás batallando con tu forma de comer, por adicciones por hambre emocional por lo que sea, bueno este voto de Daniel puede ser el pasadizo para tu libertad, para que tú puedas vivir una vida abundante, saludable a partir de ese voto no volver a lo mismo de antes sino seguir eh, comiendo sano eh, Yeshua comía de esta manera, solamente le agregaba pescado, porque le gustaba el pescado. Así que bueno, este, ahí tenemos un secreto, ¿verdad? Bueno, eh, hay un salmo en la escritura. Quiero hablarte acerca de nuestras almas, porque hemos hablado ya de algunos devocionales de nuestros enemigos, ¿verdad? Y ya los tenemos identificados. Es importante, y era importante hacerlo porque necesitamos reconocer, corregir, saber entender, ¿verdad? mucha gente mmm, está en la creencia de que no, 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 no 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 le diga nada a esta persona porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne y bueno, eso te hace, quiero, quiero que entiendas algo mira, hay mucha lógica y mucho sentido común en lo que Dios hizo de nosotros cuando tú, uh, tu dignidad es pisoteada, cuando alguien te falta el respeto cuando alguien te ofende y tú no dices y expresas nada uh, científicamente en tu cuerpo, ¿verdad? Hay gente que no que no le lastima. Si has llegado a esa altura, felicidades. ¿verdad? Pero hay gente, ¿verdad?, que por guardar una apariencia, por decir, ¡Ay, no! Nuestra lucha es contra, es contra espíritus, no es contra la carne, con, contra los seres humanos... Cuando tú te reprimes y te guardas un coraje, aceptas una falta de respeto. Eh, y no te estoy diciendo que te vayas a los puños. Tú sabes dónde quieres estar. Tú sabes dónde puedes estar. Déjame decirte que donde eh, hay respaldo de Dios, hay gracia. Donde tú vas y te valoran, hay respaldo. Y eso tipifica que vas en un camino correcto, de acuerdo a tu propósito. Eh, hay mucho que hablar de esto porque hay mucha gente que dice: Oh, ya estoy aquí. Aquí Dios me puso y se plantan como un árbol. Quiero decirte que los tiempos cambian del creyente, que hay lugares que te vas a tener que ir y está bien, está bien porque no eres un árbol. A mí, si eres un árbol, de acuerdo a la Torah, pero estamos hablando de un árbol que está plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Dónde estás plantado? Tú tienes que ver, y no estoy hablando. Acerca de, eh, de un recinto o una institución. Eso es muy poquito. O sea, estoy hablando de eso y de todo. De lo que es tu vida en general. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás? ¿A, ¿A qué grupo perteneces? ¿Te tratan con dignidad una persona que reprime y se come las faltas de respeto? ¿Se come las ofensas? ¿Se come la falta de respeto de tal manera que se aguantan en estar en un lugar sabiendo que. Eh, están ofendiéndole, ¿verdad? Y no le permiten hablar o decir nada. Tu cuerpo se enferma. Tu cuerpo es el que paga la factura. Quiero preguntarte, ¿tú crees que esa es la voluntad de Dios? ¿Que tu cuerpo se enferme? ¿Tú crees? Oh, somos seres humanos. Quiero que entiendas eso. Somos seres humanos y como seres humanos sentimos. Cada palabra, la misma escritura lo dice, que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. ¿Por qué vas a quedarte donde hay ofensa? ¿Por qué vas a quedarte donde alguien no te respeta? El simple hecho de ser un ser vivo, y no solamente estoy hablando de seres humanos, estoy hablando de animalitos y estoy hablando de plantas también. El hecho de ser un, un ser vivo eh, hace que tú tengas dignidad y que merezcas respeto. Entonces vamos viendo, ¿verdad? Eh, porque la escritura es un arma. Es un arma. Muchas veces eh, es hermoso cuando tú dominas, cuando tú dominas tus sentimientos, cuando tú dominas el alma, cuando entiendes que una persona no te puede dar algo que no tiene. Una persona que viene y ofende es de la abundancia del corazón, habla su boca, es mucho que decir de esa persona y no de ti. Si tú has comprendido eso y eres una persona madura, te aseguro que es muy difícil que alguien mueva tus sentimientos. ...o tus emociones... ...pero si eres débil todavía... ...¿verdad?... ...bueno... ...déjame decirte esta verdad... Eh, ...el mundo es muy grande... ...el mundo es muy, muy grande... ...las oportunidades son... ...muchas... ...hay mucha gente en el mundo... <risa> ...mucha gente que quiere estar contigo... ...hay mucha gente que te quiere valorar... ...hay mucha gente que te necesita... ...hay algo que tú tienes... ...que esa gente necesita... ...y bueno... Eh, ...¿cómo nos defendemos?... ...¿cuáles son nuestras armas?... Quiero decirte que eh, cada escritura tiene sus códigos y a mí me encanta eh, como arma de guerra los salmos. Los salmos esconden atributos de Dios, códigos impresionantes eh, y bueno, cada salmo tiene su eh, gamatría, su numerología, su significado, sus atributos. Yo tengo una gran lista eh, del salmo 1 al 150 pero te voy a dar unos ejemplos por ejemplo el número 1 salmo número 1 la promesa del obediente para dar fruto como creyente replantar cuando alguien pierde a sus bebés emprender algo nuevo este salmo se usa para orar sobre esa persona eh, número 3 por ejemplo enfermedades eh, dolor de cabeza si tienes dolor de cabeza eh, toma tres seguitos de agua el salmo 3.3 y acuéstate a dormir se te va a quitar esa es medicina, la escritura es medicina para todo enfermedades en los huesos, afán, ansiedad eh, también se utiliza el salmo 3 contra un enemigo implacable tres veces eh, cuando se acaba el día verdad? y durante tres días seguidos son armas poderosas y el, y el eterno empieza a mover sus piezas y él empieza a defender a, a su hijo. Se levanta el Shaddai y dice, con mi hijo no. Y ahí es donde ves la protección de Dios, donde tú no tienes que mover un dedo, ni tan siquiera tienes que abrir los labios. Y él es el que defiende y tu propio enemigo, la trampa que preparó para ti, cae en ella. Es increíble. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es real. Ahora nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. Ya lo dijimos, tener un corazón perdonador orar desde la misericordia pero no podemos evitar la ley de hierro la siembra y la cosecha entonces eh, otro ejemplo por ejemplo el, el salmo 7 para ahuyentar a los enemigos y alejar al poderoso y agresivo eh, te voy a decir otro por ejemplo el salmo 12 que fue el que utilizamos cuando nos ungimos antes del voto verdad? debilidad, pelear contra el espíritu de muerte, tomar gobierno, autoridad cuando te sientas débil, salmo que irrumpe y declara la gloria de Dios. Eh, por ejemplo, eh, hay un versículo en el, en el Salmo 12, el número 8, cuando tus hijos les están haciendo bullying, ¿verdad? Es para que se esfumen mis enemigos. También lo puedes utilizar para ti cuando estás haciendo eh, todo el tiempo esas voces en tu mente, torturándote, llevándote la tristeza eh, llevándote la culpa eh, bueno, este, este versículo el, el salmo 12 verso 8 ¿verdad? saca el daño eh, oculto a corto y mediano y largo plazo según las directrices de hierro, con hierro se aguza y se necesitan los malos por un tiempo me libra de todo mal para que tus enemigos huyen. Bueno, cada salmo y cada verso tiene eh, una gematría ¿verdad? Tienen códigos escondidos. El día de hoy vamos a, eh, a, a utilizar el Salmo 10. El Salmo 10 como guerra en todo lo que estamos haciendo. Eh, Salmo 10 es para eh, quien tiene un enemigo. Ah, yo te pregunto el día de hoy, ¿cuáles enemigos son los tuyos? Yo tengo mis propios demonios que derrotar. Eh, no solamente influenciando o queriendo influenciar en mi vida, ¿verdad? Eh, siempre lo he dicho, eh, una persona que sufrió depresión profunda, que sufrió, eh, por ejemplo, el pánico, la ansiedad, eh, este es algo con lo que se pelea todo el tiempo, toda la vida. Siempre vamos a pelear contra este espíritu que te viene a poner en una cueva mental de depresión. Um, uno sabe, yo estoy segura que si alguna de ustedes ha pasado por depresiones profundas tú sabes cuándo empieza a venir eso a tu vida y tú tienes que levantarte y sacudirte el polvo y adelante, porque sabes que si caes otra vez en depresión es muy difícil salir bueno, es lo mismo con todas las cosas que suceden entonces tú vas cuidando tu vida y utilizas las armas espirituales que Dios nos ha dado ¿cuáles armas? su palabra entonces, vamos aprendiendo eh, cómo utilizarla. Hay una gran lista de eh, para qué son los salmos eh, hablando genéricamente, porque cada versículo tiene, su, tiene lo suyo, tiene su atributo. Entonces, eh, ahí es donde vemos que realmente la escritura es medicina, no solamente para el cuerpo, también para el alma, para el espíritu. Entonces, aquí es donde vamos aprendiendo a utilizar la escritura como arma de guerra, estas que no son carnales, sino son poderosas en Dios, entonces prepara por ahí tu nuez, la nuez tipifica, dijimos sabiduría, que Dios nos dé sabiduría, que este día sellemos el dominio propio en nuestras vidas, aprendamos a tomar buenas decisiones en todo, desde qué comer hasta qué hablar, o sea, en todo, tus, tus decisiones, y te aseguro que eh, la Torah te va a abrir camino, Lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Entonces vamos con el Salmo 10, ahí donde estás prepara tus nueces. Ponle la gematría, puede ser doce pedacitos, doce corazoncitos de nueces. Y vamos a leer este Salmo, dice aquí. Porque estás lejos, oh Hashem, y te escondes en el tiempo de la tribulación. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los at artificios que ha ideado. ¿Te acuerdas que te dije? El oponente siempre va a caer en su propia trampa. ¿Verdad? Es, así es como trabaja eh, el eterno o sus leyes espirituales. Cuando un justo está tomado de la mano de Dios, no prospera, no prospera el ataque. ¿Verdad? Eh, dice aquí el verso 3, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Hashem. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienten acechos cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido, Acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados, dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá, levántate oh Hashem Dios, «Alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, «Tú no lo inquirirás. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Hashem es rey eternamente y para siempre» de su tierra han perecido las naciones el deseo de los humildes oíste oh Hashem tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra ahí donde estás puedes comer tus nueces padre plasmamos esta palabra en nosotros en nuestra vida elevamos nuestra alma delante de tu trono señor para que tú vengas y tú mires nuestro corazón, eh, estamos ofreciendo este voto, eh, como una propuesta del corazón, porque queremos ver tu rostro, y tener un encuentro sobrenatural contigo, muy personal, que tú te muestres a cada una Señor, eh, dile a Dios ahí donde estás, háblame, háblame de maneras que yo pueda entender, háblame de manera que yo pueda comprender, porque déjame decirte que, el Eterno habla en todo tiempo, pero nosotros no estamos listos para escucharle. Entonces, que esa sea tu oración, dile, dile al Padre, háblame de maneras que yo pueda comprender, Padre. Y bueno, ahí donde estás, sigue adorando, sigue eh, en tu tiempo con Él personal, ¿verdad? Yo dejo este devocional por aquí y nos vemos en el próximo devocional, eh, pero permanece ahí, permanece ahí adorando a Dios entregándole todo, eh, disfruta su presencia, enamórate de él porque él es hermoso, abrazos a todas chicas.